0: はい始まりましたつなぎめ FM の第29回ですつなぎめ FM は IT 勉強会コミュニティつながりの方々をゲストに迎えて雑談するポッドキャストですまずはツイッターのハッシュタグについてお知らせですハッシュタグはカタカナでつなぎめ FM ですツイート待ちています今回で第29回目です。今日のゲストは小島さんです。それでは小島さん、まずは自己紹介をお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。えー、株式会社、オルターブースという会社の代表をやっている小島と申します、えー。まあ、オルターブースはですね、まあ、いろいろ福岡中心に、日本まあ国内ですね、国内全体で、主に開発のです、ね、支援なんかやってる会社です、まあ。福岡ではスタートアップなんて言われてましたけど、今はスタートアップじゃないっていうような会社でったんですね。よろしくお
0: はいよろしくお願いしますえっと私が12月の上旬ぐらいにポッドキャストのゲストを探してますみたいなツイートしたときに小島さんがさっとこう手を挙げてくれて<笑>、はい、今年最後のゲストが決まったっていう感じですねよかったですはい、はい、お招きすることができてちょっと嬉しいですはいで先ほどちらっと聞いたんですけど今日が仕事納めだ
1: ったんですねそうですまあ綺麗に収まりましたよ。ああ、うん、そうなんですね。うん、無事無事に今年が終えられたということで。はい。本当に、当今年はですね、まあいろいろあって結構激動なそうですよね。ーー激動なそ,そこをまず聞きたくて。うん。いやこれ聞きた人たくさんいるとは思うんですよね。<笑>そうですね。まあいろいろあったと思うんですけど。うん、簡単に話すとあの今年の1月にエマンデしたんですよね。エマンドウしてまあそれまで僕らスタートアップ福岡のスタートアップとスタートアップといえばぐらいな感じでスタートアップって活動していたんですけど、うん、あのエマンドしちゃったんですよでよくエマンドする時ってまあ僕自分で実感してわかったんですけどスタートアップのエマンドってめちゃくちゃ難しい、うん、もう実感してうもう本当に実感してわかったんですけどスタートアップのエマンドって難しいんですよで、それを成功させたってことで、僕の人生経験でもかなりこうですね、今回の成功体験として刻まれましたね。うんうん、で、まあ、そんな感じで、M&A してからは、今はですね、あのうちの親会社、まあ、子会社になりましたので、親会社と連携しながら、いろいろこう、開発、さまざまサービスの開発をしているわけですけど、うん、まあ、それの効果っていうのもあるんですかね。それの効果もももあるかもしれないですけどもうかつてないぐらい売り上げが伸びまして、
0: おおそうなんだ。本
1: 当にこれは嬉しい限りです。まあ、うもうもうかつてないぐらいこう売り上げ伸びて、本当に何かね、僕らの周辺で支援していただいた方ね、その当時ね VC とかもいたいましたけど、うん、みんなさん喜んでくれますよね、うんうん。なんで本当に何か今年は感謝しっぱなしの年でした。
0: あのついこの前小島さんがアドベントカレンダー書かれてて、まあ、読ましてもらったんですけど、うんうん、その辺りのことにちょっと触れられてていやどうだったんだろうなと思ってでも実際のところって<笑>わからないじゃないです
1: かわ<笑>かんないあの<笑>、ま
0: あ、言えないこともたくさんあるんでしょうけど、うんうん
1: 、話す機会がないんですよいや全然僕言えるんですけど話す機会があまりなくて、うんはいはい、ちょろちょろ直接話聞きたいっていう人特、うん、に福岡のね経営者仲間は多いいじゃないですか、うんうんうん、なんでそういうメンバーからは話聞かせってこう話すんだけどみんなの前で大げさに話したことはないんですよ。で僕が知る限り福岡のスタートアップですよスタートアップの M&A の事例としては多分僕らが、うん、ん最初なんじゃないかなって僕は思いますね。でな,なぜかっていうとさっき言ったスタートアップが今まで難しいっていう理由にもなるんですけど、うん、あのスタートアップって VC もしくは事業会社から出資してもらうんですよね。うん、こう出資資してもらうってこといこは資本に組み込むわけじゃないですか、はい、だからその時のよくスタートアップの人たちがよく言うのがバリュエーションっていうは時価総額その時価総額に応じて調達金が変わったり株式の放出する量が変わわったりすするわけですよ、はい、だからこの時価総額が高いっていうのは非常にこう大きいステータスなんですよねあの、うん、スタートアップの中では、うん、でも実態はどうかっていうとスタートアップですから売り上げないんですよ、うん、あのびっくりするぐらい皆さん売り上げないんですよスタートアップって、うんうん、どんなに売れててもえそんだけしか売り上げないのみたいな会社で山ほどあるんですよね、うん、だけど時価総額でやったら高いとでその状態でですね M&A を組んだとしてもですねその現在価値の時価総額と VC とかに入れた時の時価総額合わないんですよ。うんわ分かりますよね。VC とかは将来に対してなんです、ね、価値を見出して市場そのものと対比していくわけですね。はいはい、だから相対的にスタートアップの事業、はいまあ、その時価総額が上がっていくんですよ。でも M&A っていうのは、うん、その M&A しようとした時点での企業価値って算定されるんですよ。はいはいはい、なるほどでそうなるとですねダウンラウンンラドつまり時価総額下がっちゃううんですすよそるとですねベンチャーキャピタルであったり事業家社さんが出資してるじゃないですか、うん、出資してるってことはこれビジネスなんですよね株式投資ですから、うん、ダウンラウンドしちゃうとリターンが来なくなっちゃうつまり棄損しちゃうんですよ、はい、だから VC が出資した自家出資した時点で時価総額を下回るような M&A って VC からは基本的には NG が出ちゃうんですよ、うんうんうん、だから基本的に M&A って、D、すごい難しいんですよスタートアップの M&A っていうのは、うんうんうん、で僕らは本当に恵まれていて、あのー、ずっとね今の親会社さんに僕らコンサルティングを提供していたんですね、うんうん、でそこでさまざまなもう結果を出していたんですよでその親会社さんからどうせやるんだったらもっと一緒に深いとこまでやらな,ないかってお話を頂い,いて、うん、であれば出資してくださいって話をしたんですねそしたら出資するよりも一緒にもう入っちゃおうよってなって M&A の話になったんですただやっぱりその時価総額その M&A の上等額ですよねつまりそれって、うん、それについてはかなり意見が分かれましたもうう,ん、もうダメだなと思う時期もあったんですけど、うんうん、それでもすごく粘り強く交渉したり、お互いの信頼関係じゃないですかこれって、な、うんうん、のお互いの信頼関係を築いていったんですね少しずつ、うんうん。そうすることによって最終的にはですね、まあ今でも覚えてるんですけど、もう昨年ですよ、2021年の12月25日クリスマスに、はいはい、その親会社さんから LOI あの基本合意書っていうのが飛んできて、はい僕のほぼいいねお
2: 、
1: うん、僕のほぼいいねでサインしますと。でクリスマスマに飛んんででできたんですそれがで僕はもうそれびっくりして「えっ!?」って「いいんですか?」ってそれを VC に報告したら VC もみんな「えっ m 1でできちゃうじゃんこれ!」すごいじゃんってなって、うん、じゃあもうこっからいこうって。でそこから今度はデューデリーっていう監査が入るわけですよね、うんうん、で通常デューデリーっていうのは結構長くやるんですよ場合によっては2ヶ月3ヶ月っていう風にやっていくんですねで関係者もすごくたくさんかかってくるからすごい大変だからこういうところってあの M&A の仲介会社が入ってくるんですだから今回全部僕1人でやったんですよ全部1人でやったんでまあ大変だったんですよしかも2週間<笑><笑><笑>だから12月25日に LOA 来るじゃないですか<笑>で正月ねまあ年末年始投票休暇明けて1月20日に契約ってしなくちゃいけなかったスケジュールがだから本当に2週間もなかったのかなその中にリューデルガーってやって僕らもいろいろそこで説明したり<笑>証拠となるエビデンスなる資料とか全部かき集めて出したりして、うん、お互いそこでバーってやって1月20日に契約したんですすごいな,な上場企業のビューデビューから半端じゃないですようんそれを一人でやったんでスタートアップの MRD としてはすっげえ珍しいんですよ
0: 通常一人でやれるもんなんですか
1: <笑>できない絶対できないと思う,うな
0: 何で一人でやろうと思ったんで
1: すかいや僕しかいないから単にそれだけ僕しかいないからで僕は仲介会社を間に入れることをよしとしてなかったんですよ。それれは信頼関係が崩れるからうんうです、ね
0: 、通常はやっぱり入れるん
1: ですか入れる。絶対に入れる。入れないと回んないと思う。だけど僕は自分の力でできると思ったので、あの自分でやりましたね、ほぼすべて。やっぱそこ,そこそこかかるん
0: ですよね、その間に入ってもらうと。
1: あの 20% ぐらい取られちゃう。おお譲渡金額 20% ント結構な金額ですよ
2: 。おそれ誰が
1: その金額出すかっていうと結局その売るなんていうんですかねその一番大株主ですよだから僕ですよねだから僕がそれを負担しなくちゃいけないんですよ。うんだそうするとうまみがなくなっちゃうんですねマンデーのものが。ううん、もちろんそれでビジネスやってるからですね仲介会社全部やってくれるんだろうけど結局のところ社長の意思がすごく大事で社長の考え方だって社長に対しての監査なわけですよ。だから結局全部自分でやるんだったらもうわざわざ頼まない、うん、僕全部1人やるって言って財務経営財務労務、えー、ホームですね。うん財務ロームホーム 4, 4カテゴリーでのデューデリーをやったんですよ、うん、まあ大変でしたよ<笑><笑>でもそれが僕経験になったんで経験で実際に実績として作れたじゃないですか、はい、でそれができた人って多分日本国内でもあんまりだと思いますうん福岡では多分僕だけだと思いますうんだからそういうご相談スタートアップのご相談って今すごく福岡でも僕のところにたくさん来てて来るで
0: しょうね。はい。絶対そですよね
1: 。うん。あのもちろんアドバイスも乗るし、場合によっては僕の方で主導してもいいよって話をしてますね、うん。そういうことはあったんですね。うん、いやなんかまあおかげさまでもう非常にいい M&D だったんで、誰一人損することなく、はいはい、はいはいはい。うん M&D できたのがすごい良かったなと思いますね。
0: で僕らはニュースリリースでしか分からないじゃないですか
1: 字、うんうん、面でしか分からないので、
0: うん、一体中で何が起きてるのかみたいなのはっぱ聞いてみないと分からないところだったんで
1: 、うんまあ、よくあるのほら資金ショートしたって M&A するみたいなのあるじゃないですか、うんうん、スタートアップってほとんどそうなんですよそういう風にやってホワイトナイト的に、うん、あの M&A するみたいな結構ほとんどそうなんですよ、うん、だけど僕らは逆ですねあの僕らはスタートアップではすごく優しい売り上げある会社だったんですよなんで、うん、売り上げもある、キャッシュもある、人もいる、でも M&A するっていう状態だったんですね。うんうん、なんで、そういうのも全部理解していただいて、親返しみたですね、うんうん、全部あの買い受けていただいたんですよ。うんうんうん、あとはあの文化がめちゃくちゃ似てるんですよ、僕たちと
0: 。それは、なんか、<笑>ラッキーというとあれですけど
1: 。そうそうそう珍しいんですよ本当上場企業で、うん、ものすごい珍しいんですよう,んであのうちの親会社はあの一番主力のビジネスが電子コミックなんですね
0: ああそうなんですね
1: でそうそうそうすごい有名な電子コミックっていうかまあ一応シェアトップなんですよ<笑>でその電子コミックのサービスを主軸にかなりこう幅広くサービスを展開して100以上サービスがあるんですようんなんですけどその電子コミック以外はまだまだクラウドっていうところ使われてないんですね。あそうなんです、ね、そうなんですよ。なんで僕らがそこに入ってクラウドを。ちょ,ちょうどよかったというかクラウドによる IT の実現というかもっと言うとクラウドによる DX 化っていうところに僕らが入っていったわけですねうん、うん。今それもすごい勢いで回ってます社内で。
0: その親会社さんのところはその小島さんの会社みたいに他の会社を MA してるみたいなところってあるんですか、うん
1: 、あの小さい MA はあるんです。うん、であの、アメリカにも支社がありまして、はいはいはい、そっちがあのいわゆる投資会社なんですね、うん。だから投資をかけるのはほとんど、ね、シリコンバレー。とかあとイスラエルとかそっちの方なんですよ。だから国内に通してほとんどあんまりしていないんです
0: 。じゃあ、うん、同じような会社がいくつかあるというわけではないん
1: ですか、ね、い。あの、スタートアップで、テックスタートアップは僕たちだけ。で、ちなみにうちの親会社って、一番初めに M&A した会社って結構面白いんですよ。多分赤瀬さんも知ってるんですよ。へえムーバブルタイプって CMS ありますよね
0: 。あ、はいはいはい
1: はい。はい、あれです。ああれ、うちの親会社がもともとだったんですよ。
0: ああそうなんです
1: ねはいでそこで育てて EXIT させちゃったんですようんでそういうのもあってテックに対しての何ていうんですかねこの理解度もすごい高くて、うんうんうん、でそれも含めてずっと内製してたんですよ、うん、だからよく大きい会社さん特に上場会社さんってパートナー会社だったり SIA さんとか入れたりするじゃないですか、うんうん、そういうの一切入れないんですよ、うん、もう自分たちだけで全部やってるうん、しかも電子コミックっていうマーケットを作ってそこでパあパェクトになってるわけだしそれを、ねうん、こう成就させる売れるためにやっぱすごい泥臭いとずっとやってたんですよ、うん、でそういうのもあって僕らとすごい文化が似てるんですよねうんあとはもう意思決定がめちゃくちゃゃ
0: くおおそうなんですねえっとまあ、ブログの記事の中でスタートアップの対比としてスモールビジネスって書かれてたんですけどこれなんか違いというか、はいうんうん、説明的なものが欲しいんですけど
1: これはねスタートアップっていうのはあのー、創業を、ま、創業したばっかりの会社のことを言うわけじゃなくて、はいはい、スタートアップというビジネスモデルを取ってる会社のことを言うわけですねだから上場企業であるスタートアップたくさんいるわけですよでそれは何かっていうと、うん新ししい市場を作,作ろうとしてる会社なんですよ今までない市場を作ろうとしてる、うん、市場がないってことは潜在ニーズを掘り起こすってことじゃないですか、
2: うん、
1: なのでその潜在ニーズを掘り起こすための検証機関も必要だし市場がなくてこれから市場を作っているわけだから市場に投資しなくちゃいけないわけですよね、うん、で市場が仮に作られたら一番初めに自分たちが作ってるわけだから全部刈り取れちゃうんですよ、はいはい、だからパイオニアになれちゃう、うんうん、なんで急激なこの税カーブって言われてますけど急激なこの価値の上昇があるわけですねこれがスタートアップっていうビジネスモデルなんですよ、はいはい、でなので資金調査絶対必要なんですよ、はい、で一方でスモールビジネスと何かっていうとあのスタートアップ対比のように結構言われるときは言んですけどそうじゃないんですよそうじゃなくてすで、うん、にある市場すでにある市場に対してビジネスを展開する。うんこれがスモールビジネスなん,なんでスモールかって言われるとですね、うんうん、小さいビジネスだからスモールって言うんじゃないそういう意味じゃないですよそうじゃなくてすでにある市場に参入するってことはですねレッドオーシャンなんですよ、うん
2: 、
1: レッドオーシャンなんだけどそのレッドオーシャン血みどれで戦うわけじゃなくてレッドオーシャンだからこそブルーの部分を探して開拓していかなくちゃいけないってことですよね、うんうん、そのブルーの部分っていうのが実はすごく小さいビジネスから始まるんですこれもスタートアップと似てるんですよスタートアップと似てる非常に近いんですでその小さいビジネスから少しずつこのブルーの部分を増やしていくっていうのがスモールビジネスなんですだから安定して少しずつ増やしていけるっていうのがスモールビジネスの強みなんですね、うん、あのねスタートアップは急激な上昇スモールビジネスは緩やかな上昇って言いますけど、うん、安定的に上場させているのがスモールビジネス。で、僕らはエマンドエしたじゃないですか。はい。エマンドエしたってことは、VC さんとかもうみんないないんですよ。もういなくて、うちの親会社さんしかいないわけですよね。はい、だから、働く市場と市場を作るってなると、それはうちの親会社さんが作っていくことなんです。僕らはそれを支えていくという立場になるわけですね、うん。ですから、スタートアップを卒業したってことなんですよ。一方僕らはスモールビジネスに新たに参入したわけですよ。うん、これは今までこうもうすでに作られた市場なんですね。そこに僕らが入っていってまたニッチな部分から少しずつそのレッドの部分をブルーにしていくっていう活動なわけです。でこれ僕らが今すごくやってるのが開発者開発者の支援開発者の環境そういったところのビジネスなんですよね、うん。それが僕らが言うスモールビジネスなんです。
0: そのやっぱ今までやってたところとまあ違う領域に進んでる感じになるんですねじゃ
1: あ例えばスタートアップの人はそういうことやろうと,と何をやるかというとよしじゃ自分たちだけのサービスプロダクトを作ってそれを市場に投入しようっていうのがスタートアップですね、うんうん、でもスモールビジネスの場合はものを作ることよりもですね PMF プロダクトマーケティングフィットをですねそっちを優先すするんですよ、うん、だから自分でものを作んなくても PMF できるサービス仕組みがあったらそっちからやっていくんですよね。うん、で僕らはもうそこのもの作りを自分たちでやることもやめたんですよ。うん、代わりにあるものを提供する。そういうふうに書いたんですね。でそのあるものっていうのが何かっていうと今僕らがやってるのが GitHub なんですよ。うん
2: 、
1: で GitHub ってすごいエンジニア使ってるじゃないですか、はい、結構もう定番として使ってますよねでもね企業で導入してるってめちゃ少ないんですよ企業でそうそう企業で GitHub を導入するっていうのがねめちゃくちゃ少ないですよ僕らは GitHub っていうこのレッドオーシャンな市場に対して企業でこの GitHub を中心とした開発者の支援をしてるんですねこれを僕らはデベロッパーエクスペリエンスって言ってるんですよデジタルトランスフォーメーションじゃなくてデベロッパーエクスペレンス、うん、だから僕らはスモールビジネスでデベロッパーエクスペレンスを実現するために GitHub を今展開してる,いでる企業に
0: GitHub 導入ってどういうことなんですかなんかやっぱり開発者のイメージで、うん、開発ツールのイメージしかこう湧いてこないんですけど、うん
1: 、利用者はもちろん会社ですよねだけど単にバラバラに開発してもそれって GitHub 使いこなせないんですよ。で企業で導入するってなったら GitHub、うん、エンタープライズってやつを導入しないといけない、ね。で GitHub エンタープライズっていうのは、うん、企業で導入できるようにガバナンスであったりコンプライアンスっていうのが設定できる GitHub なんですよ。うん、それを使うことによってオーガイゼーションであったりそのリポジトリに対してのアクセスっていうのを絞ったりユーザーですね。ユーザーを今組織で使っている ID を使って GitHub ユーザーとしてログインしたりっていうのができるなんですね。あとはセキュリティ。アドバンスセキュリティっていうサービスがあって例えばそこの中に一番有名なのはコードスキャニングっていうサービスがあるんですね。これ脆弱性診断なんですよ。うん、GitHub の中で脆弱性診断ができてさらにそれを AI によってどこの部分がどう違うかみたいなサブまで全部出してくれる、うんでこういうことって開発の時短になるんですよ、うんうん。で、大きい企業は早くサービスをリリースする、要はアプリケーションライフサイクルをどんどん早めていかないと差別化、競争化できなくなっちゃうんですよね。うんうん、ですから GitHub を使ってなるべく早く、一番早くユーザーの課題を解決するっていう状態にいかないといけないんです。うんうん、だから僕らは GitHub t ンタープライズっていうのを導入導入を企業に促してその GitHub t ンタープライズの使い方のレクチャーであったり導入の支援コンサルティングインテグレーションっていうのを今やってるんですよね
0: GitHub t ンタープライズってオンプレなんですか
1: いやいや2つあるんですよ GitHub r ンタープライズサーバーっていうのと GitHub e ンタープライズクラウドっていうのがあってあクラウドっていうのがあるんですか、はい、知らなかった一般的に GitHub 皆さん使ってるんですがあれは GitHub クラウドっていう属するやつなんですよそれのエンタープライズ版としてギター h ンタープライズクラウドってなのがありますうん。まあほとんどギター h ンタープライズクラウドですよ。あの提供するのは。まあ中にはギター h ンタープライズサーバーっていうとこもあります。金融系とかですね。<笑>病院とか。なるほどなるほどなるほど、ね。それはギターサーバーになるわけです
0: 。それはじゃあ、その、なんだろう、サーバー立てるところとかはお手伝いする感じ
1: るです、うん、そうですそう。それもインテグレーションもしますし、GitHub ってたら導入して終わりじゃなくて、そこの中でアクションズを作ったり、うん、あの僕らはあのシングルサイオンとかねフェデレーションとかもよくやるんですけど、うんうん、そういう設定をしたりそれだけじゃなくてギタさっき言った GitHub ーーアドバンスセキュリティとか最近僕らはすごくおすすめしてるのが GitHub ーーコードスペーシーズですねそういったものをあの組み合わせて開発環境をセッティングしてあげるんです、う
0: ん、あー最近 GitHub のことを力入れてるわ。そういう理由だ
1: ったんですね。そうなんですよ。で、これをやることによって、開発者の行動が変わってくるわけですよ。うん、今までは開発するやり方の、もうものすごいウォーターフォールでやっていて、全然スピードが遅くなってきた、うん。そっからギターを入れることによって、例えばスパイラルフォールに変わってったり。うん、まあ、場合によってはアジャイルに一気に進むっていうパターンもあったりするんですよね。そうなることによって、開発者主導の。サービスが出来上が上ってくるわけですこれが僕が言っている DX の正体だってすごい言ってるんですよ。うん、データルトランスフォーメーションっていうのは単にデータルのツールの導入じゃなくてデータルによる社会の変革なわけですよ。うん、でデータルによる社会の変革っていうのはあの具体的にどういうことかっていうとこれ企業がソフトウェア企業に変わらないといけないっていうことなんですよ。そうすることによって僕たちの社会がソフトウェアに変わっていく。これがデータルトランスフォーメーション。でもソフトウェアになるってことはですよ。エンジニアがそれを作らなきゃいけないってことですね、うん。だから DX の本質というのはデータルトランスフォーメーションじゃなくてデ,デベロッパーエクスペリエンスなんだっていうことなんです
0: よその今言われてる企業っていうのは一般企業の話ですよね
1: そうですそうですよね。例えばアメリカの S&P500 ってあるじゃないですか、うん、で、あれのほとんどの企業が2025年にはソフトウェア企業に入れ替わるって言われてるんですよも
0: しくはソフトウェア企業に
1: 変身するって言われてますね、うんうんうんそれが、DX、なんですよ
0: それはその企業にいる何でしょうね中にいるエンジニアに向けてなんで
1: すか僕らですか,、うん、そうですかあの基本的にはエンジニアの,その開発環境が整わないとそれって実現できないじゃないですかでもそのエンジニアに対してすするのっってやっぱ経営者ですよね、はい、じゃあ僕らは誰に向けてそれを売ってるのかというと当初はエンジニアだったんですよ。僕らの活動って全部エンジニアリングじゃないですか、はいうんうん。だからエンジニアだったんだけど、今はそれが経営者に向かってるんですよ、僕は。で、その経営者に向かって何をやってるかというと、そのエンジニアリングを中心としたビジネス戦略を作りましょうと。で、これをですね、僕らは CCOE って言ってるんです、うん、これはクラウドセンターオブエクセレンスっていう略なんですけど、この CCOE っていうビジネス戦略って今非常に、あのー、注目を集めてるわけですね。で、実はですね、うち僕さっき言った M&A したしたじゃないですかで僕らが M&A してまず何やったかなんですけどこれはねすごいんですよあ,あまりこれ言ってないんですけど別に防いでるわけじゃないですよ言ってないんですけどグループ全体で CCOE っていうのを作ったんです、はい、でその CCOE っていうのを我々が担ってるんですそうすることによって今まで開発とかもあの自分たちやっていたんですけど情報がそうなる自分たちその部署部下そこにしか情報がないそれを僕らが CCO1 でやることによって情報が全グループに行き渡るようになるんですよ。そうするとこれ H の集結ってやつですね。これになるわけですね。なので部内でのコラボレーションめちゃくちゃ今起こってるんですよ。そそれ前結構縦割れだったんでですよでもそれが横串になって部内のコラボレーション起こってあの部署であんなサービス作ってるよあじゃあ俺らもこれ作ってるから一緒にやって別のサービス作ろうこんなのも出来上がってくるわけですね。なんでものすごい活性化してくるんですよこれが。これを CCOE っていうんですね。で僕らはこの CCOE の導入を戦略をですねあの促していってそこの中心に GitHub を持ってきてるんですよ。だから GitHub を中心にあのビジネスのですねそのナレッジであったりそういったもの全部そこに入っているわけで
0: すねもともと M&A をする前からその GitHub のそういう活動的なものってやろうみたいなの
1: ってあったんですか、うん、いや実はですねもうずっとやってたんですよ
0: あ、そうなん
1: ですね言ってなかっただけで有体理由なかったその
0: マイクロソフト系のこうなんだろう Azure の方を押してるわけじゃないですか会社的に
2: 、はいはい。
1: そ
0: の関係でやっぱり GitHub だったんですか。違うです
1: 。そうじゃない。マイクロソフトはですね、GitHub の競合となるサービスがあって、はいはい、Azure DevOps ってサービスなんですよ
2: 。ああなるほど
1: 。マイクロソフトはビジュアルスタジオがあるじゃないですか。ああそうですね。ビジュアルスタジオを中心に GitHub のサービスがアジ e ルデ v ボ p スってやつがあってそいつをマイクロソフトがしてたんですねだけどマイクロソフト GitHub 買収したじゃないですか、うん、そうですねなんでこう競合になっちゃってるんですよ、はいはいはい、実は内部でカニバっちゃってるの、うんで GitHub っていうのはどういう文化かっていうとオオープンソーーーププンンソソススななんんでですすよ完全これ日本ではあんまりこう馴染みがないかもしれないんですけど僕は海外に海外の GitHub のイベント行って分かったんですけど GitHub はですねオープンソーススタートアップの中心なんですうんオープンソーススタートアップの中心が GitHub なんですよ。なので GitHub の人たちってマイクロソフト全く違うんですよ。文化も違いし。うん、で僕らはマイクロソフトのパートナーだから GitHub ってわけじゃなくて、うん、GitHub の文化を僕たちも実践したいし国内でそれを伝えたいって思って独自に GitHub にアプローチしたんですよ。へえー、そうなんですか、ね。ってあるんですよ実はね日本に GitHubJapan って会社があ,あるんですけど、はいはいはい、そこにね社員が数人しかいないんですよ、はいはい、だから一応声かけたんですけど最初はうち GitHubJapan は社員も全然少ないんで何もできないですよみたいなこと言われたんですね言われたんだけど
0: れあれですかね決済みたいなところの話は全然できないとかそういう話なんですかねそのジャパン実
1: はそ,そうじゃなくてパートナー制度もなかったんですよパーートナ制度もなかったんだけどあの仮にパートナーとかなったとしても何もできないよみたいなこと言われてん,うんだけど僕らの活動もやっぱね GitHub 側に伝わっていろいろねそういろいろや一緒にやったんですよ。パートナーとして、はい、どういうパートナーシップを結ぶべきかとか、はい、全部海外ともやり取りしてすごいやったんですよ、うん。それを水面からずっとやってたんですよ。水、う、面、んうん、ううかずっとやっていて GitHub 初のパートナー制度が出来上がってそこに僕らが入ったんですよおお、うん、日本にはね3社しかいないですよそれえー、知らなかったそうなんですよ、ね、こ,これからもね増や,増やす予定はないです3社しかいないです、うんうん、だからスタートアップなんですよ変わらないんですよ、うん、スモールビジネスだろうがスタートアップだろうが、うん、要はものを作るか既存のサービスを提供するか市場があるのかないのかあるのかないのかだけの違いでうん、やっぱりやってることはユーザーの課題を解決するっていうだけのことなんですね。僕らは自分たちで物を作らずに GitHub を使って今いるエンジニアをサポートするっていうふうに定めて GitHub の提供するわけです。でもその今いるエンジニアをサポートするってことはそこの会社のトップから変えなくちゃいけない。だから CCOE っていうのを支援してそこからトップダウンで GitHub を入れていくっていうやり方なんですね。これが今ヒットしてるんですよ。うん、だからギター部のご用命はぜひ私たち連絡<笑>くださいませ<笑>。<笑><笑>いい宣<線>伝<笑>
0: <笑><笑>その会社は今年一年でいろいろあったとっいう話をされてましたけど、うん、えっ、ー、と社員の数的に変動とかどうなんですか
1: 。爆増してますよ
0: 。<笑>おお、そうなんだ
1: 。そう。爆増してるんだ。爆増して今ね25人いるんですよ。おお、そんなになってるの。今年の最初はね、14人しかいなかったんですよ。おお、すげえ。めっちゃ増えて嬉しいです。本当に。で、何が嬉しい？いそう、何が嬉しいかっていうとですね、<笑>僕たちの文化を理解したつまりカルチャーフィットした人たちが増えてるってことなんですよ。うん。それがやっぱすごく嬉しくて、今までいない一体感ですよね。今の会社の動き本当に今までにない一体感があってちょっと僕もびっくりするぐらいなんですよなんで、うん、本当に入ってきた人たちがですね新しく入ってくる人たちってやっぱ僕らの歴史もあんま知らないんですよ、うんうんうん、だけど文化をなんとなく理解してるんですようんでそういう子たちがですね自立していろいろやってくれるんですね
0: 爆増はいいですね羨ましいな
1: <笑>んとね、まあその分いろいろ忙しくなるとこもあったんですけどそこでうちの親会社さんがサポートしてくれるわけですよ、うん、経営部分は、うん、そうだから安心してビジネスができるんですようん、うん、これがやっぱ M&A の醍醐味ですよね、うん、
0: なるほど爆増してたんだそれは知らなか
1: った、うん、すごいですよ本当に
0: いいな社員増えてんの
1: <笑>そう社員も増えてるしで最近ですね、まあ、うちはアプリケーション開発、Azure ってこの日本のや、ねうん、み、日本のサービスでこうやってたんですけど、最近そこにーローコード開発、入っすローーコド開発アプリケーションの通常の開発、そしてクラウド、うん、この3本ですね。うん、これが今、僕たちのメインですね
0: 。Azure は相変わらずオフィスなんですよね。はい
1: アジュールはねコンサルティングが中心です僕らは、うん、コンサルティングが中心で福岡のスタートアップさんであったりあの学生ですね僕らはその学生にクラウドをもっとしてもらいたいっていんで、うん、今すーっとほんと毎月のようにハッカソンやってるんですよそう学,学生ま、うん、あ
0: 学生ああそれなんか見たな
1: うんだからハッカソンやるときに僕らはクラウドを提供してみんなねハッカソンって今までアイディアを練って自前の PC で開発して終わりだったんですよ今までは。うんだけど僕らがそうじゃなくてデプロイするんだよデプロイしなきゃ何の価値もねえんだよっていうのを言い続けてあデプロイって何ですかデプロイってどうやるんですかみたいな話になるわけですでそこでいやデプロイする先はですねクラウドに自分のアプリケーションを持っていくってことだからクラウド用意しなくちゃいけない,いんで僕らがマイクロソフトのクラウドを無償で提供してるんです
0: あれですねデータエンジニア
1: なんだデータエンジニア固まると
0: タパルト、うんうん
1: そう、今もやってますね。それもそうです。あとは僕らが毎月やってるのは発掘ハッカソンってやつですねおうおうおう。うん。発掘さんっていうね、株式会社発掘っていうのがあって。はいはい。そ,そこと一緒に。ハッカソンをね、僕らはスポンサーになってますんで、うん。本当に毎月やってますね、これ
0: 。これは運営はどこがメインなんですか
1: 。これはね、発掘さんですね。発掘さん。さっきのやつは。うんえー、とデータニアカタバルトはですね、福岡市なんですよ。あ、なるほど、福岡市なんですね、こ、う、れ、ん、は。福岡市とジーズアカデミーがコラボしてでやってるん
0: ですね。ああ、そうだ、ジーズアカデミー、そうそう、
1: ジーザアカデミーと
0: は、<笑>よく分かってなくて、ジーズアカデミーっていうのはな、何なんですか
1: ジーズアカデミーはですね、母体はデジタルハリウッド、デジハリです。デジハリなんですね。うん、で、デジハリってほら、デザイナーとかね,ねあの、クリエイターをうん、うん、育てる学校じゃないですか、
2: うん、
1: だけどそのデジタリーあデジハリに通っている子でクリエイターとかそういう子って結局自分でやっちゃうんですよね自分で会社を起こしたり、うん、自分で何か物事を起こすっていう熱量がすごい強いんですよ、うん、でそういう子たちに向けて今度はじゃあ起業家を育てる学校をつろうとで始まっ
0: たのが
1: だからジーズアカデミーに来る子はプログラミングスクールじゃなくて起業家スクール
0: ああそういういやつなんだ
1: そうなんですけど器業がスクールなんですけどであのもうこれジーズアカデミー独特の考え方でスタートアップで起業するんだったら自分でコード書かないとダメだよねっていうのがあの<笑>ーベースにあるんです,そううなんです、ね、だからそうそう社長だろうが何だろうが全コード書けよっていう考え方で<笑>ジーズアカデミーではコードを書かせるんですよ。<笑>
0: すげえスパルタだ<笑>
1: そ。そこに僕メンターとして入ってるんです
0: よ。いや、なんか。そうそう、メンターのページを見るとですね、なんか。見たことある顔がいくつか,か<笑>いっぱいある。ね。ほほほ。こいながら
1: 。うん。本当になんかね、メンター陣も豪華なんだけど。一番大事なのは。僕らってメンターだからですね。あの。なんか別にティーチングしてるわけでもないですよ。そうじゃなくて。うん、あの。デプロイ用は大。ですよね。そのデプロイさせるそれを思いっきり後押しする役割として入ってるんですよ、うん、だからみんなデプロイしますよ頑張って
0: もともとそのコード書こうと思ってない人もきっといるん
1: ですよねい,っい,いるですよね,ね<笑>コード書かないと卒業できないんでおお<笑>、うん、ララいてるよ<笑>そうなん
0: ですい、ねうんえ
1: ー。みんな頑張ってる本当に頑張ってるおもろっ<笑>、うん<笑>だからプログラミングスクールと違って別にプログラム教えるわけじゃないもう、まあ、教えるんだけどプロググラミングスクールのよに教えるわけじゃないですようんサンプルはもちろん出すし、うん、あの概念ももちろん教えるんだけどそれぞれ企画は自分たちでもやらなくてはいないいけすようん、うん、これが他のプログラミングスクールと違うしそもそもプログラミングスクールじゃないよっていう話。
0: さっきちらっと話が出ましたけど、ローコードはどういうのに力を入れてるんですか
1: ローコードはです、ね、2つ、僕らは今取り入れてまして、1つがマイクロソフトのパワープラットフォームっていうローコードのツールですね
2: 。<笑>
1: で、もう1つがですね、SalesforceDX。Salesforce? はい、Salesforce デベロッパーエクスペリエンスというのがありまして、うん、それです。で、どちらもローコードなんですよ。で、ローコードで何を実現するかこれすすごい簡単なんですよ最短最速でユーザーの課題を解決するためのプロトタイプを作るっていう概念です、うんうんうん、だからこのプロトタイプをもとに本番サービスを作っていくんですけどプロトタイプもかなり優秀なんですよ単なる Mock じゃなくてちゃんとデータが入るプロトタイプなんですよそれを僕らをローコードと呼んでいって
0: 見た目だけの Mock じゃないってことです
1: ねそう Mock じゃないちゃんとデータがデータベースがちゃんとできながなるんですよちょっと言っていいかは僕は分かんないですけど、世の中にローコード、ノーコードとか言ってるの人結構いるじゃないですか。例えば、ウェブ制作のためにローコードとかって言ったりもするんですけど、あれはローコードじゃないです、僕から。単にパートを並べてるだけ。そうじゃなくて、通常の開発と一緒なんですよ。ローコードあるか、ノーコードあるか。通常の開発と一緒。通常の開発って何かって言うと、やっぱバックエンドにデータベースがあるんですよ。そのデータを使って UI で表現するんですよ。この概念ってアプリケーション当たり前にはあるのになぜか Web の,の制作キットみたいなのをローコードかって言っちゃうとこれ全然違うじゃないですか、うん、僕らがやってるのはこういったデータベースデータそれと UIUX ですねデータと UX、うん、これをちゃんと備えたアプリケーションを作るそれをものすごい早く作るためにローコードを入れてるってことなんです今、そのローコードチームがございまして、結構今ね、あの動いてます、すごく。おお、そうなんだ、うん。多分今年はね、あ来年か、来年はローコード、多分すごいやっていくと思います
0: よ。あー、なるほど。じゃあ、さっき言った Azure と、Azure を使ったアプリケーションと、クラウドと、ローコード、うん。そう。ってことですね。うん今までとガラッと変わるっていうわけでもないのかな
1: 。えっとね、延長
0: 線ですかね
1: 。延長線っていうか僕らって一つのプロダクトで一生懸命やってるわけじゃなくてグラデーションなんですよビジネスが、うん。一つの技術をピボットして広げていってるんですね。うん、それを僕らはビジネスっていうのは一点一つの色だけで塗るんじゃなくてグラデーションになるよねっていう。で今はそのグラデーションがもっと広くなったっていう感じなんですよ、ね。ちょっと前までね僕らのサービスもうそこを頑張って売ろうってやってたんですけど今そうじゃ
0: プロダクトのようなものをやってたこともあ,ありますもんね
1: 。うんたくさんある。でもそういうのプロダクトもん、ねうん、今そのプロダクトを頑張って売るよりもその時に使われた技術を僕らはピボットしてもっともっと広くそうういいっっった支援をするるててて方向に変わってきてるんですようさっきも言ったようにそこの中には GitHub が中心ですね
0: 、うんうん、学生のやつとか全然知らなかったんですけどちょっとちょっとググってみたらあ最近こんなことやってんだなと思
1: ってそうだからうちの会社の、ね、学生ばっかりの最近
0: あそうなんですね
1: そうインターンとかアルバイトとか修行したいっていう子がたくさん来るおそれはいいじゃないですかすごいだからねキャピキャピしますよ<笑><た><笑><笑>女の子もねいるしねほ、ね、にもうみんなキャピキャピしてますよ場所変わらずですかいやそれがね実は移転計画も立って今はまあまだうずっと同じ場所にいますよだけどだけどですね来年はね引っ越しちゃいますおそらくあそうなんですねおそらくとか引っ越します時期はですね明確には言えないんですけど、うんうんうん、多分今年度中には引っ越しちゃいます
0: 。まあ、でも、そうですよね。人数も増えてるんだったら、ね。そうです。うん、ですよね。うん。なるほど、ね。ええー、引っ越し、引っ越しも楽しみですね
1: 。ね、ぜひ遊びに来てください。本当ですよ。まあ、近いんで言うても近いんですよ引っ越し先っつっても<笑>
0: あそうなんですね、はい、今のとこからってことですか今のとこから近い<笑>あそうなん
1: だ今のとこあまりにもボロすぎて雨漏りするしエアコン止まっちゃうしああそれやばいスタートアッ
0: プ感はありましたけどね
1: そうそうガレージ感はあったけど<笑>、ね、もうそろそろ卒業だねっていうことでなるほど卒業になりました
0: そうなんですあとはあとは
1: 何でしょうね話しとこうかとバ番の話しとく最後
0: あちょっとこれは興味なんですけど人数がさっき増えたみたいな話をされてたじゃないで
1: すか、う
0: ん、面接ってどんなことを質問
1: してるんですかあいいっすね僕らカルチャーフィットがすげえ大事って言ってるじゃないですか、うんう
2: んうん、
1: 面接で一番重視してるのはですねポジティブであるかなんですよおうおうおう僕らはですねどういう時にポジティブであるかっていうのを見てるかっていうと、うん、困難な問題になった時に、うん、そこからチャレンジしたつまり行動したかどうかを見てるんですね、うん、そういう経験をまず聞きますなるほど、うん。その経験の中で僕らが感じたことを伝えてディスカッションしていくんですよ、うんうんこれがすごいで,で僕らが言ってるポジティブって何かって明るい話たくさんしようとかそういう話をしてるんじゃなくて、うん、ポジティブの実態正体は何か僕らの定義はですよ僕らの定義はポジティブの正体は何かって言うとチャレンジなんですよ、うんうん、だからチャレンジをするってことはポジティブになれるそのチャレンジができる、まあ、性格だったり資質を持ってるかっていうことですよ、うんうん、そこを一番見ますで場合によってはですねあのー、コードのテストをします。あコードのテストもするんですね。はい、します。ただしあのコードテストをする時はですねある程度もうその人の実力があるということが分かったらなんですよ。で今ですねどういう人がうちに入ってきてるかというと未経験です。ほほとんど未経験未経験の方。多業をうのえ未経験をう、うんえー、入れてるんですね。はい、ほとんどそれですここですごいんですよで彼らは未経験なんだけどやっぱり自立してできるっていうことを僕は面接で見てるんでうんそういう子たち入ってくれゃないですかで一番すごいのがうちの2年前に入った子であの歯医者さんだった子が未経験で入ったんですよ
0: おお歯医者さんっ
1: て、ね、全然 IT 関係ない歯医者さん入っていますねうちの会社で一番資格持っててスクラムマスター認定持っててもう今ディレクターやってるんですよ。<笑>すそうそうでそういう子たちが目の前にいるじゃないですかだからみんなやっぱ頑張るんですよ。うん、そうですよねそれは頑張
0: るだろうな、うん
1: そう。まあ会社としても後押しするために資格あの手当てっていうよりも一時金にはなるんですけど結構いい金額の一時金が出たりブログを書くとブログあのインセンティブっていうのが出たり。うん、あの試験も自由にもうタダで受けられるら本も自由に変えるよみたいなのがあったりするんでそれを使ってみんなで、ね、勉強しますね、うんうん
0: 、すごいな
1: だから未経験でもね半年経つとねあのバリバリもうできちゃうんですかもうかコードも書けるしディレクションもできちゃうみたいな感じで
0: それはでもやっぱ自分から動ける人だからそうできるんだろう
1: なそうそうでだ動けない人っては自滅しちゃうんですよでそうなるとほらかわいそうじゃないですか。
0: いや辛いですよ。めっちゃ
1: 辛い,い,辛いでしょう。心を痛めちゃうんですよ。よ、うん、だからそれは面接の時にあごめんなさいってもう言っちゃいます、うんうん。そういう子はもうあらかじめ分かってるんで、うん、面接すると
0: 。それ面接って小島さんだけがやっ
1: てるんですか。僕と松村です
0: よ。<笑>あなるほどそう
1: なんだ。二、はい、人でじゃ頑張って,やって。
0: 演じるの側面は松村さんが見て
2: 、
1: さっき言
0: った、はい、なんだろう文化のフィットみたいなところは小島さんが見てるみたいな感じじゃないですかね
1: 。はい。なるほど。最近のメインの仕事がそれです。う
0: ん。エンジニアの側面の質問みたいなのって、どんなのがあるんですか
1: あのー、松村の質問は結構細かいっすよ。あのテストコードとか、そういう話もするし、あ,なるほどあとはあの GitHub のプルリクができるかどうかの話とかも
0: しますよね。ああ、大
1: 事かもですね。<笑>はい。え下準備してねとは言ってるんですよ
0: なるほどなるほ
1: ど面接に臨むにあたりこういう話はちゃんと調べてきてねっていうのはちゃんとしてるんでんそれをちゃんと調べてきてるかっていうことですよねなるほ
0: どなそっかそっか面接の話がまあ聞けたのは良かったですね<笑>やっぱそういうの大事ですよね何聞くかとか
1: もう大変ですよ答えがないじゃないですかこんなの
0: 答えないです、ね
1: 、答えないからまだまだ失敗するんだと思いますよ、うん<笑>うん。
0: 入ってみたらちょっとあれみたいなこともよくあるからです
1: ね。よくあるよくあるんだけど僕が見僕はただ一点見てるのはチャレンジしてるかどうか。うんうん、だからチャレンジしてるんだったらいいんですよ。うん、でもしていないんだったらダメ。はっきり言います。うんうん、もうチャレンジしていないんだらチャレンジできてないよねってはっきり言っちゃいます。そその方があのお互いいいにとっていいんです、ね、そうですすうね、は
0: い、入社していただいた後だとなかなか難しいことがあるので、うん、入る前にやっぱりそういうのはお伝えした方がいいですよね
1: 。はっきりお伝えした方がいいですよね。うんうん
0: 、だっていろいろ聞いてそうですね。質問しようと思ってたことがいろいろ聞けたんですが違う話しましょうか<笑>ライブの話しましょうか
1: ラ<笑>イブの話するライブはね、えー、非常に高校でしたよそうです、
0: ね、お,お疲れ様でした<笑>ああ
1: いでめちゃくちゃ嬉しかったですよだってねえ、もう何十年ぶりにやるわけですよライブうんそうね、だけど変わらずねみんな来てくれたし、うん、地元の先輩後輩みんな集まってくれたし、うんうん、何よりもね今,今一番第一線で、ね、活躍してるアーティストが、ね、出てくれたっていうのも一つの、ねうんうん、<笑>僕らはやっぱり、ね、それだけ影響あったんだななんて思いますよね
0: 。あれ日日間でしたっっ
1: っけ日間、うんうん、1日目が、ね、スタジオライブって超ちちゃいもうでもそれでもそこにはね地元のメンバーみんな来てくれたし、えー、それはそれで面白かったです僕で2日目はライブハウスでねやりましたけど、うん、まあ、うん、ここではあんまり言えないですけど、うんうんうん、ものすげえ盛り上がった<笑>おも,ものすげえ盛り上がったとしか言いようがなくて何人かね実はね俺の知り合い後輩も奇跡的にチケット当たってきたやつがいたんですよはいはいみんなねガチ窒息した。<笑>タイトル通り。<笑>うん。もうほいや本当そんな感じだった。ガチ窒息してたも,もうなんかすごいな。うん。もうここ最近じゃあ一番すごかったねって言われましたもんね。そのね対バンしたバンドも。そうですね。俺はすごかったって言ってくれますもんね。
0: いやー行きたかったですけど絶対当たらねえだろうなと思ってもう、まあ、チャレンジもしなかったで
1: すよ<笑>でもねいろいろあってね、まあんまりこれはあんまり言えないけど意外と当たってる人いました、うんそうなんすね、これなんでそうかっていうとやっぱね僕らの世代45とか46ぐらいの年なんですよ僕らの世代ですそういう人はやっぱね仕事忙しいんですよあ<笑>家庭内倫理と取んないですよチケット当たってもなるほど
0: そっかそっか<笑>
1: <笑>で自らキャンセルするっていうですね謎行為をする人結構いました<笑><笑><笑>なんかね声も<笑>書いてキャンセルするんですよ<笑><笑><じ><笑>い
0: や盛り上がったということね、うん、それはそれは
1: 本当はねだから俺福岡のみんなにもねいろいろこういうの見せたいなとは思っててうんいずれねなんか機会があれば福岡でもやりたいなとは思ってるんですよ。ずっと。ああ思ってるんだけど、はい。あの、残念ながらまだ機会はないです。<笑><笑>機会はないし、僕がそれを言う立場でもないので、ちょっと難しいんだけど。うん、でも、うん。やって。2十何年ぶりにやっても、やっぱり変わんないんですよ。僕ら、うん。もう青春時代をずっと一緒にやってたんです。でもね、いろいろ。いろいろね、やったら、3年半しかやってないんですよ、僕ら。実、はいはいはい、その3年半っていう超濃密な期間を過ごしたわけじゃないですかたった3年半なんだけど、うん、やっぱ今でも全然通じるんですよねやっぱそれがやっぱ青春時代に過ごした仲間なんだなと思いましたねなるほ
0: ど今は全然違うことをやられますけ
1: どねと<笑>で僕がね IT の仕事してるっつうの実はねみんなみんなっていうかその対バンのもう対バンのメンバーもみんな知ってるんです
0: よ<笑>。ああそうなんですね
1: 。うん。今福岡にいるんでしょうみたいな言われて。あそうそうで。福岡に行くときはあのぜひ来てくださいよって言うんだけど福岡来ねえじゃん俺一回エアジャム福岡あった時きもう立ったよっつって、うんうん。その時あの出てる番のみんな知らんバン出てたんだけど、うんうん、あの。ブラフだけなんか懐かしい感じがすげえ良かったって話をしたら<笑>でしょってみんなピコピコしてんもんね俺らピコピコしてないからさって<笑>そうそう,そ,うそこへんが安心したよね安心し,し<笑>いや
0: すごいことですよねなんかね見たかった見たかったというか見たいっすねめっちゃくちゃ練習したの、ね、よ<笑>時間なかったでし
1: ょ<笑><笑>本当に,にかく2ヶ月<笑>めちゃくちゃ練習したの本当に2か月間毎週練習したの<笑>すごいよねいやし練習したの普通に仕事してて無理だろうなって思ってたんですけどでみんなそうだようちのメンバーみんな忙しい中あのまあボーカル2人はあんまり来なかったんだけどバック、うん、バックの楽器隊は毎週のように練習してで最後なんかで現役の時に上手くなっちゃったもんね<笑><笑>最初会った時「やべえ」とか言ってたんだけど本当に練習してうん<笑>そなんかライブでさあれですよお客さんから「練習した成果が出てますよ」って言われてちょっとっ「<笑><笑>練習した成果が出てるよ」って言われてめっちゃ面白い<笑><笑><笑>
0: <笑>盛強だったみたいで本当、うん、何よりです
1: またたやりたい、はいですは
0: さて最後にもう一話題何か,そこか、うん、あそうだちょっと困ってることがあっ
2: て、うん、
0: このこのポッドキャストのですね収録を今使ってる s a ス s なんですけど、うん
2: 、たまに
0: ですねあの録音ミスることがあるんですよこのの自体が<笑>あのななんだろうなトラブって、うんうん、終了ボタンを押したタイミングで音声がうまく撮れてないなんていう事故が1回発生したんですけど、う
2: ん、
0: <笑>これどうにかこうなんだろうなフォールバックじゃないけど別の方法で取る方法がないかなと思ってなんかその辺落ちえないかなと思っ
1: て。<笑>ですね、いや僕はは実践はしてないけどはいはい、あのいわゆるプロポッドキャスターの人たちはいはいはいプロポッドキャスターの人たちはね同時で2つのサービスで録音するんですよ
0: 、うん、うん、なんか他のサービスあるんですか
1: っあっはズームズームを使いますあームズームを使いながらブラウザーとかアプリでもう一個アンカー使いますああなるほどはいループバックさせるんですよ中で音声を
0: アンカーでそうかアンカーで取ればいいのか、はい
1: だからアンカーとズームどっちも撮るんですよでズームは音声分離できるんであの音声分離してでアンカーで撮ったやつと混ぜるんですよミックスするんですそうすると声が綺麗になるっていう話ですねまあプロポッドキャスターの人たちはなんかそうやってるらしいですよ
0: そうそうだから同時に2つ撮りたいんだけどどうしたらいいんだろうな何かいいサービスあるかなと思っ
1: て内部にループバックさせる OBS とか入れないといけないですね
0: あやっぱそうですよね、うんうん。その辺が分かんなくてですね、今この全キャスターっていうサービスを使ってて、まあ、これがいいのは、音声を別々に、自分の声とゲストの方の声と別々に撮れるのですごいいいんですよね。はいうんあのうん、ガレージバンドとかに食わせるのがすごい楽になるし、はい、ただ、おしゃった時に<笑> 1時間収録して撮れてませんでしたみたいなことが起こりえるので、それがちょっと怖いなと思って
1: 。それズームでもできるんですよ。ーズームもワシ分離ができるんで、それぞれに録音できるんですね。あ、ズームで声分けられるんですか？分けられない分けられな知らなかった。そうなんですねです。で、ステレオはアンカーで飛ぶんです
0: 。なるほど、うん
1: 。これが流行ってる。<笑>いいこと聞いた
2: 。うん
0: 。いやずっと困ってて。がもしもの時の方法が今なくてドキ
1: ドキしながら最後、うん、あのストップボタンを押すんですよ<笑>。だ Zoom ね<笑>オンさんは良くないって話は聞きました
0: 。ああそうなんですね
1: そ。ちょっと僕はやったことないかわかんないんだけど、うんあの僕のねうちの会社の全取締役がやってるラジオ番組とかはそういうふうにやってます
0: 。ああなるほど、はいはいえー。はいはいはいはい。なるほどそうなんですね。うん、ちょっとその辺実践してみたいなと思ってなかなか方法が分からなくてどうしようかと思ってたんですけどいいこと聞きました
1: うんいいと思いますよあの、ね、本当に個別にオーディオ出すことがズームはできるのですごい便利で,、うん、であとはその個別のやつをダウかなんかにかませまあおねガルージバンでもいいですけどダウにかませばいい,い,いんです、うん、でおすすめは僕の場合はあのスタジオワンとか持ってるんですけど、うん、ポッドキャストの時はポッドキャストも YouTube も一緒で、うん、あのアドビプレミアでやるのが一番いいです
0: よ。アドビプレミアおうおう
1: 、はい、プレミアって何がいいかっていうと、うんうん、プラグインめちゃくちゃいろいろ使えるんですよね。あとプレミアがもともと持ってるプラグインもすごい優秀なプラグインがあって、うんうん、あのほとんどね手出しなく全部できちゃうんですよ
2: 。あ、と切り張りができるんですよ。ああすね
1: 、めちゃくちゃ楽なの切り張りが。あ、まあ、ガレージバンドもできるかもしれないんですけど、うんうん、プレミアで慣れちゃうとめちゃくちゃ楽よ。<笑>それでダウンに切り替えると、うわーってやつも。そう、だから。その僕の前取りしめ、うちの会社の前取りしめ役やってるポッドキャストなんかはプレミアでやってるんです。る前はねスタジオワン使ってたみたいだけどや,やっぱプレミアムの方が全然いいっつって、うん、プレミアン切り替えてましたねい
0: やきっとその辺の情報絶対持ってるだろうなと思って今日<笑>今日時間が余ったら絶対聞こうと思ってたんですよ
1: <笑>ズームで和射分離してでステレオはループバックでアンカーで撮る了解です<笑>
0: 、はい、<笑>いいこと聞いた
1: それがいいと思います
0: <笑>はい<笑>そんなところでちょうど1時間ですよ、うんやってますねはい、やってみましたね。
1: <笑>じゃあ、
0: この辺りで締めさせてもらおうと思います。はいはいえー、とでは、第29回はこの辺で締めさせてもらおうと思います。最後にもう一度、ツイッターのハッシュタグについてお知らせです。<笑>ハッシュタグはカタカナでつなぎ目 FM です。ツイートお待ちしてます、はい。ということで、今回のつなぎ目 FM 第29回は小島さんをお迎えしてお話しさせてもらいました。今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。ありがとうございました。<音楽>